Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Aleluya, no permita que nadie le interrumpa, le quite la comunión. Gloria a Dios y esté atento. Amén a la palabra de nuestro Dios. Voy a estar predicando bajo el tema excelente constructor. Gloria a Dios. Cuando hablamos de excelencia o perfección, tenemos que mencionar a Dios, porque fuera de Dios todos los demás cometemos faltas, errores, pero nuestro Dios es perfecto, excelente, todopoderoso. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Maravilloso es ser Señor. Gloria a Dios. El Apocalipsis, en el Apocalipsis Jesucristo es el centro del cual gira todo el libro de Apocalipsis. El título del Apocalipsis nos da la clave para su lectura, puesto que es uno de los pocos libros, amén, con un título oficial. ¿Cuál es ese título? Apocalipsis de Jesucristo. Significa la revelación del Jesús triunfante, no derrotado. Algunos se empeñan en presentar a Jesús como derrotado porque murió en la cruz del Calvario. Pero se les olvida que al tercer día resucitó. Eso es un Cristo vencedor. Venció no solamente alabado sea nuestro Dios la cruz, sino que, aleluya, también venció la muerte. Eso es el Cristo vencedor. Amén. Eso no permita que nadie le diga que Jesucristo está derrotado. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, maravilloso es eh, nuestro Dios. El libro pretende dar felicidad, gracia y paz a los seguidores de Jesús. Ese es el propósito de prácticamente toda la palabra de Dios, pero en particular el libro de Apocalipsis. Revelación 1.4 dice y lee de la siguiente manera. Juan a las siete iglesias que están en Asia. Gracias, gracias y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono gloria a Dios feliz yo yo puse feliz tres veces verdad aleluya porque feliz el que lea este libro y feliz el que lo escuche feliz el que lo lea y feliz es el que los escuche lo queremos ver claramente por la misma palabra Dice Revelación 1.3, bienaventurado el que lee, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, note, y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca, amén, el tiempo está cerca, gloria a Dios, feliz el que hace caso de él, de este libro, de esta palabra. Revelación 22.7 y lee de la siguiente manera. 
he aquí, vengo pronto. ¿Cuántos lo creen? Posiblemente usted haya dudado en un momento, se haya preguntado por qué, aleluya, siguen diciendo que Cristo viene pronto, van más de dos mil años escuchando lo mismo y lo mismo y no ha venido. Quiero adelantarle que si el Señor no ha venido, es por una oportunidad que posiblemente le esté dando a usted mismo. Porque si posiblemente hubiese venido anoche, usted se hubiese quedado. Yo no estoy juzgando a nadie, estoy hablando de posibilidades. Pero hoy nos da una oportunidad, amén, para si estábamos torcidos, chuecos, amén, haciendo las cosas incorrectas, él nos da una oportunidad para que uno se arrepienta, le pida perdón al Señor y continúe hacia adelante, amén. He aquí vengo pronto, bienaventurado o oh feliz, el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Gloria a Dios. Se supone que la palabra del Señor hay que guardarla toda. Alabado sea nuestro Dios. Pero estamos hablando de este libro. Maravilloso es nuestro Dios. Les voy a pedir que se ubiquen conmigo en Revelación 21 del 1 al 3. Apocalipsis capítulo 21 del 1 al 3. Gloria a Dios. Aleluya. Note que hay un subtítulo ahí que dice cielo nuevo y tierra nueva. Cielo nuevo y tierra nueva. No iba a usar la parte de atrás, pero aleluya, a veces muy necesaria porque no nos perdemos ningún versículo, ¿verdad? Gloria a Dios. Note lo que dice con mucho cuidado y voy a leer hasta el versículo 3. Gloria a Dios. Dice... Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora, ¿por qué? Dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Note que dice, y oí, mucha atención, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios ¿Ve? y Dios mismo estará con ellos como su Dios a su nombre gloria aleluya maravilloso es nuestro Dios vamos en ese mismo capítulo a ubicarnos en los versículos 22 al 27 Gloria a Dios. Luego volveremos atrás. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Gloria a Dios. Voy despacio porque quiero que se saboree este mensaje. Dice, y no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y no vi en ella 
templo, porque el Señor Dios Todopoderoso. Yo uso mucho, eso, ¿verdad? Esa escritura, Dios Todopoderoso. Me gusta decir que Dios es Todopoderoso. Aleluya, aquí lo vemos ahora literalmente. Amén. Es el templo de ella y el cordero. Gloria a Dios. Santo es el Señor. El 23 dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella. Ahora, ¿por qué será? Vamos a ver, dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. ¿Quién la ilumina? La gloria de Dios. O sea, que no se necesita electricidad. No se necesitan bombillas, lámparas. Va a ser suficiente con la gloria de Dios. Se recuerdan allá en el monte cuando la transfiguración, que no hace mucho tiempo estuvimos hablando de eso. Aleluya. Repito, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el cordero es su lumbrera. <ríe> Ay, santo Dios, aleluya. <ríe> no una luna lumbrera, ¿sabe? A su nombre, gloria. Maravilloso es el Señor. Dice, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Repito, no te con cuidado. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria, oiga bien, y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Gloria a Dios, aleluya. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Gloria a Dios. Dice, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrarán en ella. Oiga bien, eso no tiene, por eso no tiene que estar cerrada. Pero dice que no entrarán, pero escuche lo que dice, no entrarán en ella ninguna cosa inmunda. Sonada inmundo entrará. Amén. O que hace abominación. ¿Ve? O que hace abominación y mentira. Sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes serán esos? Los que están inscritos en el libro del Cordero. Pues se supone que esos seamos los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. A su nombre, Gloria. No podemos permitir que nuestro nombre sea borrado. Nosotros no creemos, amén, que en una vez salvo, siempre salvo. Cuando yo digo una vez salvo, siempre salvo, porque muchos... Creen, aleluya, que cuando uno acepta a Jesucristo, pues puede seguir viviendo como le parezca, aleluya, y no se pierde. El día que Cristo venga o parta de este mundo, se va con el Señor. Esas son mentiras del enemigo. 
Alabado sea nuestro Dios. Jesucristo vive. ¿Ve? No entrará en ella ninguna cosa inmunda. Aleluya. O que hace abominación y mentira. Sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida de el Cordero. Amén. A su nombre, gloria. Por eso es menester el perseverar en el Señor. O sea, lamentable y tristemente, eh, hermanos, muchos comenzaron, pero ya no están. Muchos empezaron con mucha gana, con mucho auge, con mucha fuerza, con mucho ánimo, con mucha prontitud, pero ya no se ven. Alabado sea nuestro Dios. Es menester perseverar. El perseverar yo lo veo, aleluya, que van a haber retos. Porque para usted perseverar en algo, usted tiene que entender que va a tener retos, pruebas, luchas, dificultades. Pero en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador y Señor, venceremos por eso podemos decir confiadamente todo lo puedo en Cristo que me fortalece la clave está en Cristo fuera de Cristo no podemos pero la clave está en Cristo todo lo puedo en Cristo que me fortalece sin Cristo nada podéis hacer ¿Ves? sin Cristo nada podéis hacer y todo lo que hagamos no valdrá la pena Por eso es necesario mantenernos, aleluya, en la vid. Para que llevemos mucho, mucho fruto. Porque sin Él nada podéis hacer. Alabado sea nuestro Dios, aleluya. Entonces vamos a regresar allá al versículo 4 del capítulo 21. Versículo 4 del versículo 21 y aquí sí me voy a detener un poquito más tiempo y con más cuidado a su nombre gloria aleluya santo es nuestro Dios dice aquí el versículo 4 enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos hay, hay momentos en la vida de, del creyente que no aparece quien te extienda ni un tisu para que te limpie la, las lágrimas. Sabes lo que estoy hablando, ¿verdad? No hay quien te socorra, no hay quien sea por ti. Aleluya. Ni tan siquiera que te den una toalla de papel. Un tisu un poquito más fino, ¿verdad? Una toalla de papel para secarte las lágrimas. Aleluya. Pero aquí dice claramente, enjugará Dios, aleluya, toda, toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte. Y ya no habrá muerte. Gloria a Dios. Ni habrá más llanto. Ni habrá más llanto. Ni clamor. 
ni dolor, porque las primeras obras, amén, las primeras, perdón, las primeras cosas pasaron. Cielo nuevo y tierra nueva. Donde está nuestra ciudadanía. Amén. Estamos muy apegados a este mundo, a esta tierra. Aleluya. Pero esto se va a terminar. Esto va a terminar. Entonces, es mejor que suframos un poquito, un poco de tribulación. Aleluya, pero que nos vayamos con él. Que no sufrir la gran tribulación. Que no sufrir eternamente. Hay veces que nosotros nos descuidamos mucho porque, claro, hemos conocido al Señor, eh, no, nos regocijamos en su presencia, nos gozamos de las bendiciones que nos ha otorgado. Pero eso muchas veces hace de que nos vayamos descuidando. Y el descuido en el cristiano es bien peligroso. Bueno, cuando hablamos de descuido puede ser peligroso en cualquier momento o lugar. Porque es descuido. Y, y uno no se puede descuidar. Porque, <ríe> aleluya, uno no sabe cuándo el peligro llega. ¿Sabe alguien aquí cuándo la muerte le va a sorprender? Pues no nos podemos descuidar. No nos podemos descuidar. Usted va manejando, aleluya, y usted se descuida, especialmente cuando se está enviando textos, se le está leyendo el texto, gloria a Dios, o lo que se sea en el teléfono, y usted nada más que lo mira así, para la izquierda o para la derecha. Y los postes no se echan al lado. Porque si se echaran a los lados, pues era... Sería bien, pero no se echa. Se quedan quietecitos. Dame si quiere. Usted se puede sonreír, no hay nada malo en que se sonría. Amén. Aleluya. Ahora escuche lo que dice el 5. Dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, usted sabe que este versículo lo leímos anteriormente, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nueva todas las cosas. ¿Ve? He aquí yo hago nueva todas las cosas. Por eso es que segunda de Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, ¿cuántas? ¿Cuántas? Son hechas nuevas. Él las hace todas nuevas, hermano. Aleluya. Yo voy a regresar a este versículo. Voy a estar tocando este versículo más adelante. Y me dijo, escribe. Voy a regresar un poquito para leerlo más completo. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque esta, estas palabras son fieles y verdaderas afirmando a que se debe de creer lo que aquí dice. Son fieles. Hay fidelidad. Hay verdad. Salen de Dios, de la boca de Dios. 
es la palabra de Dios, es el loco de Dios. Aleluya. Oh, mi alma te alaba, maestro. Su nombre es todopoderoso. A su nombre, gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. No hay cosa más linda que cuando uno recibe a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida. Esa nueva vida. Es completamente nueva. Porque es algo que no habíamos experimentado. Porque lo viejo pasó. Ahora son cosas nuevas. Y en esas cosas nuevas está la paz que el Señor nos da cuando le conocemos, iglesia. Yo no puedo comprender cómo un cristiano que dice, aleluya, que aceptó al Señor, que es cristiano, gloria a Dios, pueda vivir una vida turbada. Eso como es contraproducente, se contradice, porque Cristo es paz. Por eso él dijo, mi paso os dejo, mi paso os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Aleluya. Aleluya. Yo sé que a veces las circunstancias de la vida dan temor, dan miedo. Pero si hemos conocido al Rey de Reyes y Señor de Señores, podemos confiar en Él. Podemos depender de Él. Aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos comenzando un nuevo año. Dije anteriormente, aleluya, olvidar el pasado. Ayer pasó, no solamente ayer, pasó el año completo. Posible en alguna faceta de, 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 de su vida en el año, aleluya, algo te marcó que todavía te duele. Porque así es la vida. Hay, hay, vienen marcas a la vida de, del Hijo de Dios e Hija de Dios, aleluya, que, que nos marcan. Pero la verdad de conocer a un Cristo tan poderoso, aleluya, nos hace vencedores en el sentido de no dejarnos vencer por un pensamiento, por algo que pasó, por algo que ya no tiene remedio. Usted sabe que en la vida de nosotros hay cosas que ya no tienen remedio. Cuando yo digo una palabra, yo, yo no la puedo virar para atrás. Yo no la puedo recobrar porque ya salió, la dije. Y hay cosas que a veces hacemos, aleluya, que no podemos darle reversa, como se dice. Pero si confiamos. En aquel que nos salvó, que nos llamó, nos perdonó. E ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida. Podemos olvidarnos de ayer. 
no solamente de ayer, sino de todo el año, de todo lo que pasó, de todo, aleluya, que no, que no tuvo buen, buen, eh, buen sentir, buen ánimo. Algo el por qué alabar, por el contrario, vino dolor, angustia, persecución, sin sabores. Gloria a Dios. So, vale la pena poder considerar que estamos en un nuevo año. En un nuevo comienzo. Un nuevo día. La Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. So, son nuevas cada año. Son nuevas cada día de la semana, cada mes. Aleluya del año. Son nuevas. Hay nuevos comienzos. A su nombre, gloria, aleluya. Cristo hará que todo vuelva a ser nuevo. Él es el único que puede hacer las cosas nuevas, no más nadie. Gloria a Dios, aleluya. En los tiempos o en la era que, que vivimos, gloria a Dios, todas las cosas se envejecen. Amén, como una vestidura. Usted compra una pieza de ropa, aleluya, hoy, y si la mete a lavar y no era de pura calidad, te sale, la metiste amarilla y te sale <ríe> con otro color. Gloria a Dios, aleluya. Todas las cosas se ponen viejas. El único que no envejece es nuestro Dios, alábalo. Alábelo, iglesia, alábelo, iglesia, alábelo. Vamos a ver lo que nos dice el Salmo 102.26. Y dice, ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán como un vestido. Los mudarás y serán, ¿qué? Mudados y serán mudados. Gloria a Dios. Pero tú eres el mismo, aleluya, y tus años no se acabarán, ¿verdad? Gloria a Dios. El Señor es bueno. Estamos, amados hermanos, bajo la esclavitud de la ley universal, gloria a Dios, aleluya, de la decadencia y muerte. Pero... El verdadero cristiano nunca debe perder la esperanza. Oye, el verdadero cristiano nunca debe de perder, aleluya, la esperanza. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no la debe de perder? Vamos a ver lo que nos dice Segunda de Pedro 3.13. Gloria a Dios, aleluya. Dice, pero nosotros, pero nosotros, esos nosotros no es cualquiera, ¿sabe? Eso nosotros somos los hijos de Dios. Eso nosotros somos la iglesia. Y cuando digo la iglesia me refiero a la iglesia lavada por la sangre de Jesucristo, no a un hombre. Amén. Pero nosotros esperamos según sus promesas. Oiga bien, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Porque nuestro Dios es un Dios justo. Y la justicia de Dios 
debemos de practicar, no la de los escribas ni de los fariseos. Amén. Allí en la Nueva Jerusalén, cada uno de nosotros, oiga bien, tendrá un nuevo nombre y cantará una nueva canción. Vamos a ver si la palabra, eso es lo que dice la palabra de Dios. Tendremos un nuevo nombre. Vamos a ver qué nos dice el libro de los libros, la palabra de Dios. En Revelación o Apocalipsis 2.17. Y escuche lo que nos dice. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y note, al que vencieren, ¿oyó? Al que vencieren. Cuando se usa la palabra vencer, te está diciendo, va a haber, va a haber batalla, va a haber lucha. Hello. Durmiendo no vas a vencer. Contando la, la lucecita de la chandelía no vas a vencer. No mire para arriba para contar las lucecitas, por favor. Esté pendiente al mensaje. A su nombre, gloria. Aleluya. Dice, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita, aleluya, escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. O sea, nadie va a conocer cuál será tu nombre más que tú que lo recibes, más que yo que lo reciba. Eso, ahí los chismosos no van a entrar. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el tuyo? Así somos. No se haga muy santo que así somos. ¿Cuál te dieron a ti? ¿Cómo te llamas ahora? Revelación capítulo 5 y versículo 9. Escuche lo que dice. Y cantaban un nuevo cántico. ¿Cómo era el cántico? ¿Cómo era? Eso no lo sabemos. Vuelvo. Vuelvo para los chismosos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, aleluya, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. A su nombre, gloria. Oh, santo es el Señor. Nos compró. El único que podía pagar ese precio era Él. Porque no había con qué comprarnos. Gloria a Dios. Aleluya. Dado que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador ¿cuánto dicen amén? al Señor Jesucristo el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra el cuerpo de la humillación nuestra porque este cuerpo va a ser transformado porque este cuerpo no va para el cielo porque la Biblia ya estableció que ni sangre 
ni carne ni sangre heredarán el reino de los cielos. Oye, ni carne ni sangre heredarán el reino de los cielos. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Sabía usted que cuando Cristo ascendió al cielo llevaba un cuerpo transformado? Y hay gente que quieren enviar a gente para el cielo sin... Alábalo. Gente atrevida. A su nombre, gloria. Aleluya. Dice, pero oiga bien, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Él la puede sujetar todas las cosas. Usted ve ahora mismo, ¿verdad? Esos, esas naves que envían para el espacio. Aleluya, están eh, muchas dando vueltas por allá. Dicen que hay una yonquería en el, en, en, los, en el espacio. Sí, dicen que hay una yonquería, o sea, muchos pedazos de metal allá. <ríe> Gloria a Dios. Y todo eso Dios lo tiene sujeto por su palabra. Él tiene todo en control. Sí, mire, fíjese que esto nos sirva a nosotros para que no dudemos de Dios. Si Él tiene el universo bajo control, ¿no podrá tener tu vida y mi vida bajo control? ¿Hello? ¿Por qué nos desesperamos con las mínimas, con las mínimas cosas? Pequeñeces en la vida nuestra. Y nos volvemos un ocho, como dicen. Aleluya. Esto está bueno, ¿verdad que está bueno? Oh, claro que sí, yo me lo estoy disfrutando. Yo me lo estoy disfrutando. A su nombre, gloria. Aleluya. Vamos a ver lo que nos dice Filipenses, capítulo 3, versículos 20 y 21. A su nombre, gloria. Aleluya. Aunque lo hemos dicho, lo vamos a leer literalmente. Más nuestra ciudadanía está donde... En los cielos, de donde también esperamos al Salvador y Señor. De ahí que Él viene, ¿sabe? Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Se da cuenta todas las cosas a su nombre, gloria. Debemos de regocijarnos por las grandes y maravillosas promesas que Dios tiene para nosotros. Que Dios tiene para sus hijos, para su pueblo. Amén. Gloria a Dios. Hay promesas que ya las hemos recibido. Hay promesas que estamos por recibirlas y hay promesas. Aleluya, que las estamos viendo de lejos. A su nombre, gloria. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabía usted que Dios habla a través de su palabra, verdad? Creo que todos sabemos esa verdad. Aleluya. Vamos a ver 
¿Qué nos dice en Juan 14, 2? Juan 14, 2. Aleluya. Gloria a Dios. Dice allí, y pongan mucha atención. Dice, en la casa. ¿De quién? ¿En la casa del pastor? ¿En la casa del diácono? En la casa de mi padre. ¿En la casa de quién? En la casa de mi padre. Y dice, muchas moradas hay. Hay muchas. Y luego dice, si así no fuera, yo se lo hubiese dicho. O sea, si fuera una mentira, él lo hubiese dicho. Pero como no es una mentira, yo os lo hubiera dicho. Entonces, luego dice, voy. Y él se fue. ¿Cuánto creen que él se fue? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y sigue diciendo, y si me fuere, y se fue. Eso lo encontramos en Hechos capítulo, si mi mente no me es infiel, 1, 9, 10 y 11. Ese fue, él ascendió al cielo. Él está en el cielo. Amén. Y si me fuere, os preparar el lugar, vendré otra vez. Dice, y os tomaré a mí mismo. Me encanta eso. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vosotros también estéis. Hermano, eh, 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 amados hermanos, usted que me escucha en esta noche, los presentes aquí, los que están a través de las redes sociales. No analiza usted y se regocija en el saber que un Dios santo, perfecto, todopoderoso, quiere que donde Él está, usted y yo estemos. Eso es motivo de alabarle, eso es motivo de glorificar su nombre, eso es motivo de decirle te amo. Eso es motivo de decirle, Señor, perdóname que te ofendí. Pequé contra ti. Porque mire, con el orgullo que tiene el ser humano, gloria a Dios, cómo nos despreciamos los unos a los otros. Sí, porque a veces, hermano, hasta sin querer nos despreciamos. Cuando usted comienza a hablar del hermano, usted lo está despreciando. ¿Trajeron sombrillas hoy? ¿Trajeron? Me, me, gloria a Dios que no la tiene abierta. No es malo andar con sombrillas, pero la casa de Dios, aleluya, tiene que traerla sin tela. Puede traer la sombrilla, pero sin tela. Porque es que Dios habla. Dios habla hermanos mire yo estoy más que seguro que Dios está ministrando a través de su santo espíritu esta palabra a cada uno de nosotros aleluya y yo no conozco en qué, en qué lugar de tu vida Dios te está ministrando pero Él lo conoce Él lo conoce ¡Ay, aleluya! Gracias, 
Gloria a Dios. So, ¿Qué año más lindo este año nuevo que estamos comenzando, verdad? ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Este será mientras, oiga bien, mientras tanto tenemos su nuevo pacto. Y vamos a ver cuál es ese pacto. Y cada uno ha sido hecho una nueva criatura en Cristo. Amén. Aleluya. Hebreo 12.24. Y escuche lo que dice. A Jesús el mediador del nuevo pacto. Por si acaso usted dudaba. A Jesús el mediador del nuevo pacto. Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Aleluya. En Gálatas 6.15. Escuche lo que dice. Gloria a Dios. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada. Ni la incircuncisión. Sino una nueva creación, ve, sino una nueva creación, gloria a Dios, por eso nuestro Señor Jesucristo se dio en la cruz, para que usted y yo tengamos vida y la vida en abundancia, para que la, aleluya, disfrutemos, por favor no espere llegar al cielo para disfrutar su, su vida eterna, disfrútela aquí en la tierra, pero no trate de disfrutarla haciéndolo indebido. Porque cada día se va a alejar más. A su nombre, gloria. Dando que toda la palabra de nuestro Dios son fieles y verdaderas. Nosotros sabemos que las promesas de Dios son sí y amén, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia. Que son sí y amén en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, ¿qué dice Segunda de Corintios 5, 17? Segunda de Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en, ¿quién? En Cristo, no en la iglesia, porque usted puede estar en la iglesia y estar perdido. Usted puede andar con una Biblia y estar perdido. Usted puede cantar y estar perdido. Usted puede hasta predicar y estar perdido. No me miren así, porque le traigo un ejemplo rápido. Más rápido que ligero. Nicodemo era un maestro de Israel. ¿Oyó? Nicodemo era un maestro de Israel. Mas sin embargo, cuando visita a Jesús de noche, aleluya, le comenzó a elogiar a Jesús. Gloria a Dios. Y Jesús, como Él es Dios, rapidito le va el grano a donde... Nicodemo y le dice, te es necesario nacer de nuevo. Se, sor, se sorprendió Nicodemo. ¿Qué, qué, ¿Qué lenguaje es este? ¿Ve? Porque Nicodemo conocía, conocía Biblia, enseñaba Biblia, pero no había nacido de nuevo. Y así hay un sinnúmero de gente dentro de las iglesias. Que conocen Biblia, pero no han nacido de nuevo. Y dice, pastor, entonces yo estoy perdiendo el tiempo aquí. No, lo que pasa es que tenemos que meternos con Dios. Aquí hay que ir al fondo. Aquí no se puede quedar por la superficie. ¿Sabe que dentro de las iglesias hay gente que están con, con, con solamente tiene la, plata, la planta del pie o del zapato mojada? Algunos están por la rodilla, otros están por el muslo, otros están por la cintura. 
Y otros están hasta acá, se han metido completamente. Ahí es donde usted ve la gloria de Dios cuando usted se mete completamente con Dios a su nombre de gloria. Aleluya. De modo que si alguno está en Cristo, ¿ve? Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo puedo yo saber? Bueno, la primera parte del versículo le dice, de modo que si alguno está en quien no es en la iglesia, es en Cristo, ¿ve? Si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Vuelvo al 22. Las cosas viejas pasaron. Olvídese de todo lo que pasó. De hoy hacia atrás, olvídese. Ya pasó. Y la palabra lo hice, pasó. ¿Para qué recordarlo? ¿Lo hizo bien o lo hizo mal? Olvídelo. ¿Sufrió o no sufrió? Olvídelo. Comience de nuevo. Hoy hubo un nuevo amanecer. ¿Cuántos dicen amén? Hoy hubo un nuevo amanecer y lindo que estuvo el día. Eso se puede comenzar, iglesia. Hay, hay cristianos que, aleluya, cometen un error. Y entonces lo que se dicen es, allá para qué. Unos dicen, ya Dios no me va, no me va a perdonar, Dios no me va a amar. Y ponen a ponerse excusa que el diablo le pone en la mente. Y nos olvidamos que Él perdona. Y que Él quiere que nosotros no nos perdamos. ¿Ok? Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y qué mejor este 23 para comenzar de nuevo. Qué mejor. Pero usted sabe que poner atrás no es las cosas que hemos hecho indebidas, no es fácil. Pero si usted ha experimentado el amor de Cristo, Usted con toda confianza puede poner todo su pasado atrás y decir, gracias Señor, porque tú me perdonas. A su nombre, gloria. Alabado sea nuestro deber. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Mire, yo tengo... Mucha escritura aquí para estar media hora más, aleluya, en hablando de la nueva criatura. Amén. Podemos seguir en Nicodemo, podemos seguir en Efesios capítulo 4, versículo 21, 22, 23, 24. Gloria a Dios. Y así sucesivamente. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Pero dice la palabra del Señor aquí en Romanos 6, 17 y 19. Gloria a Dios. Antes de que fuéramos salvos, fuimos controlados, y ponga atención, 
porque esta parte, aleluya, yo no solamente la voy a dejar antes de que fuéramos salvos. Porque mire, dice, antes que fuéramos salvos, fuimos controlados por nuestra vieja naturaleza. Fuimos controlados. O sea, note que ninguno de nosotros que hoy conocemos al Señor, teníamos control de nuestra vida. ¿Verdad que no teníamos control? No teníamos control. Hacíamos ya las cosas malas automáticamente. Era una práctica que vivíamos. Era una práctica. Por eso, por eso yo, yo digo que el, el cristiano te, tiene que crecer a tal magnitud que su vida de cristiano sea algo normal vivirla, no en que usted tenga que estar pendiente. Hoy yo no, hoy yo no quiero pecar, pecar, Señor. Ay, Señor, no permita que yo peque. No, eso va a ser tu naturaleza de tu nueva vida. ¿Nos entendemos? Porque se supone que en el crecimiento en el Señor llegue el momento en que usted no tenga que estar pendiente de que va, si va a pecar o no va a pecar. Porque ya no peca. ¿Me estoy explicando bien o no? Vamos a ver lo que nos dice Romanos capítulo 6, versículos 17, 18 y 19. Y estoy por terminar. Y gracias por soportarme. Pero me falta una hora más. Tranquilo, tranquilo. <ríe> tranquilo. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado. <ríe> Oiga lo que dice la Biblia. No lo estoy, yo estoy leyendo lo que la Biblia dice. ¿Está bien? Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado. ¿Se da cuenta? Un esclavo no tiene derecho a opinar. ¿Correcto? A decidir, ¿correcto? So, por eso hacíamos lo que no queríamos, porque éramos esclavos del pecado. ¿Amén? Entonces lo voy a leer de nuevo. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. ¿Ve? Y libertados del pecado, ve, y libertados del pecado, porque Cristo nos liberta del poder del pecado. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia, servidores de la justicia. Ahora practicamos la justicia, no el pecado. Ahora hacemos lo correcto, no lo incorrecto. A su nombre, gloria. Aleluya. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros bienes para hacer, para hacer vivir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para hacer vivir a la justicia. Amén. Para hacer vivir a qué? A la justicia. A su nombre, gloria. Entonces, amados hermanos, tenemos que vivir la nueva vida. <coughs> Con el permiso. Aleluya. Tenemos que vivir la nueva vida. 
viviendo lo nuevo, olvidándonos del pasado, olvidándonos del ayer. Vivir esa nueva vida en Cristo Jesús, buscando cosas nuevas. Nosotros la vida de pecado la conocemos, porque allí vivíamos. Pero en lo nuevo hay mucho que nadar, hay mucho que navegar, hay mucho que escudriñar. Y el Señor nos reta a eso. Pastor, ¿dónde nos dice eso? Bueno, escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y mientras más escudriñamos la palabra, mejores hijos de Dios seremos, mejores esposos, mejores hijos, mejores hermanos, mejores todo. Porque nosotros estamos creciendo en la, en la vida espiritual hasta llegar a ese conocimiento de un varón perfecto. ¿Quién es ese? Jesucristo. Nosotros tenemos que parecernos a Él. ¿A quién nos estamos pareciendo, iglesia? Ay, Señor amado, aleluya. Oh, gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, tenemos que dejar que Dios construya nuestra vida. Él es el constructor excelente. Dejemos que Él construya nuestras vidas. No se lo impidamos. No nos neguemos. Él es el alfarero por excelencia. Nosotros somos los pasos, la vasija. Pero Él es el alfarero. Alabado sea nuestro Dios. A su nombre, gloria. Tenemos que dejar que el Señor nos tome. Y nos transforme, nos cambie totalmente. Aleluya. Como dije anteriormente, el esclavo, gloria a Dios, no tiene derecho a opinar, a mandar, a exigir. Sin olvidarnos que cuando venimos a Cristo, y aunque esto lo debate mucha gente, pero yo soy de los que creo, en Cristo también somos esclavos, pero esclavos libres. Entonces, ¿cómo es eso, pastor? El esclavo no tiene derecho, no tiene voz ni voto. Y ahora usted dice que esclavos en Cristo somos libres. Sí, porque Cristo nos hizo libres, pero estamos llamados a obedecerlo a Él. Pero tenemos la libertad de entrar y salir. Y esa libertad muchos se las han tomado y lo han dejado. No deje al Señor. No lo deje. ¿Sabe por qué? Porque ese día llega. Ese día vendrá. Y yo estoy 100% seguro que todos los que estamos aquí, estamos aquí porque dentro de nosotros está ese deseo, ese anhelo de que un día nos encontremos con nuestro Creador, con nuestro Libertador, con aquel que nos salvó, que nos perdonó. Que hemos cometido errores, los hemos cometido. Búsqueme un hombre en la Biblia que no cometió faltas, búsquemelo. 
uno solo se llama Jesucristo pero podemos decir Señor aquí estoy perdóname perdóname y qué lindo sería comenzar este año diciéndole al Señor perdóname porque aquí el que no tiene dinga tiene mandinga y el que no tiene las dos ¿correcto? ¿sí o no? ¿es cierto o no es cierto? el que no tira piedra ve al guardia ¿estamos claros? ¿estamos claros? pero tenemos un Dios perdonador que dice Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga la vida eterna eso es lo que Dios nos ofrece en todo tiempo vida eterna vida eterna vida eterna no la rechacemos aleluya esta palabra yo la predico con pasión usted sabe por qué porque yo he experimentado lo que es el perdón de Dios yo he experimentado lo que es la paz de Dios Hoy yo no tengo el por qué dudar, por el contrario. Aún si le faltase a Dios, puedo venir y decirle, Señor, te falté, perdóname. Y Él nos perdonará. Amén. A su nombre, gloria. Porque el único que puede perdonar tus pecados y mis pecados es Dios. Más nadie. Ahora, si entre nosotros hay alguna ofensa, aleluya, usted debe de llamar al hermano o a la hermana o a quien se sea y decirle, perdóname, cometió un error. Si no tuvo la oportunidad, aleluya, llegó a su casa y el Espíritu Santo te está molestando, coge ese teléfono, hello. No, mira, que te estoy llamando porque yo sé que te ofendí. Y quiero estar tranquilo. Perdóname. Mire, cuando usted le dice a alguien, perdóname, la gente se derrite, se humillan. Y aunque no te perdonen, lo importante es que tú hagas tu parte. ¿Oyó? Lo importante es que tú hagas tu parte. Porque tú dices, perdóname, ya en el cielo se borró tu parte, pero si el otro no lo quiere, es el problema de él. Y aprendamos a pedir perdón y a perdonar porque Cristo nos perdonó amén a su nombre gloria así que Dios me le bendiga Dios me le guarde aleluya excelente conductor Jesucristo vamos a cerrar nuestros ojos